0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话新篇》，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。各位,各位朋友们，大家好，我是孙大圣。今天这故事一直拖到这都天亮了，一大早给大伙录这故事。今天是一直有事儿啊，但是真的舍不得把这故事放下。为什么呢？因为我做这个故事、啊、太难了，我不像人家有团队呀、啊，有这个策划人呢、啊，最起码有一个帮你呃选选稿的人，我都没有。所有东西都是靠我自己。《大圣鬼话》这个节目啊，就相当于是我自己的孩子，一步一步的在成长，我不愿意放弃这些东西。我真的发现啊，做我这个节目。每天坐在家里边录音，给我最大的感触是什么呢？就是说，一定要忍得住寂寞，而且你要坚持。这个其实挺难的，你只有这样，这两点都做到了，把你的东西越弄越精。你最后才能收获掌声，还有大伙儿的认可。那么说，我既没有团队，后面也没有什么强硬的后台，我靠的是什么呢？靠的是各位听众，靠的是大家伙儿。没有大家支持，没有大家捧，我这节目什么都不是。有大伙儿愿意听，我就不能让大伙儿失望。只要是条件允许。每天我都得给大伙儿好好讲，最起码啊，我尽我全力讲。能不能说讲的很好，那就再说了。反正我一定是尽力讲的不好没关系，我继续努力。哎，那么今天大圣就不能给大伙儿录升官发财了。这两天呢，评论区呢也是有不少说想听短片的。那么今天咱们就再给大伙儿讲一个短片的，长的短的咱们交替着讲啊。呃，如果赶得上这个长的，给留给大伙留在这个节骨眼儿了，那我第二天还讲长的。如果这个扣子留留的不是特别紧啊，我就给大伙儿说一短的，咱们换换口味儿，大伙儿也都别着急。这升官发财，我一定不给大伙儿留坑啊！在这儿谢谢各位老铁们，谢谢大家一路支持啊！今天咱们要说的这个故事呢，这位鬼友岁数比较大，今年是六十多岁啊。他呢，平生信佛。现在好多人啊不懂，经常说到这个寺庙里边啊，看见和尚啊，好多都愿意说请这和尚说你帮我看看面相、八字什么的啊。其实这些东西啊，这不是僧人的功课。什么相面、批八字跟人和尚没关系啊？那这么说的话，这和尚他就都不会看吗？他都不会批八字、不会相面吗？这也不尽然。为什么呢？大伙要知道啊，我们现代人啊，从小就出家的很少。你说家里边都是独生子女，谁说能说谁能说把自己家孩子刚生下来给弄庙上的？很少。大部分都是成年以后才出家的。他但凡他能出家这样的人啊，你说天生就是佛性很强的也极少，大多数都是什么呢？对这个神秘的东西，像佛教里边一些神秘的东西，像道教里边，比如说全真教、正一教里边一些神秘的东西，他感兴趣，他才出家的。那么说感兴趣的话，他在出家之前，肯定啊。就比较喜欢涉猎这方面的东西，就比方我现在我要是出家当和尚了，那我说我会看风水也没毛病，我会看阴宅也没毛病。为什么？因为我现在整天研究这些东西。那我将来我我要出家了，那那人家说你和尚怎么能看会看这个？那也不一定。那我以前就会看，那你，那你我还能把这段记忆给他删除吗？不可能。所以说，这寺庙这些和尚，啊，你说都不会批八字，不会相面，这也不全全对啊。这只不过是我这个个人的观念啊。像好多啊这种出家人，在没出家之前，还真的是呃拜过师傅，从过师，也学了不少东西。后来又觉得佛家这些东西是真理，然后他就出家了。那么他就身上啊。就带着这门本事，哎，只不过有好多这种出家人呐，出家之后呢，他就不给陌生人看了啊，因为佛家人家，呃，怎么说呢？不主张去弄这些、弄这些个事儿啊。咱们今天这位鬼友啊，这位鬼友呢，呃，他有一个朋友，这朋友就是一个和尚。说是朋友，也算是半个师傅。哎，他这朋友啊，这和尚七十多岁，一老和尚，啊，在某某某寺庙出家，在这儿咱就不细提了。这老和尚啊，看相相面一角。啊，看面相有一手。但是呢，有的时候啊，有人来求他，你怎么求他，他都不给你看。可有的时候呢，你不求他，他也给你说那么几句。这还真是僧人啊，这全凭缘分呐、啊，随缘看向啊。缘分到了就给你说几句，缘分没到，你怎么求人不说？咱今天要说这事儿啊，咱们鬼友那时候他跟这老和尚还不是朋友呢啊。这鬼友六十多岁，这大叔，他总去这老和尚待的那个寺庙去拜佛去。有这么一天呐，又去了，跟这和尚师傅俩人一见面啊，打一照面脸对脸儿。这和尚师傅七十多岁老师傅，就反反复复看咱们这位大叔。哎呀，把这些大叔看的都有点不好意思了。然后啊，这老和尚把咱们鬼友大叔啊，就给叫进自己那屋子里边儿，叫到屋子里边儿啊，跟他说。刚才我看你的面相啊，你呀有大功德呀。咱们这个鬼友大师叔也实在啊，摇摇头，没有啊，我没有什么大功德呀。这老和尚这嘴也硬，你有。这鬼友大师叔脾气也好啊，那你说有就有吧、啊。这和尚一看你不对呀、啊，你怎么不抬杠呢？和尚还不高兴了呢。我说你有，你说你没有。我又说你有，你还应该说你没有啊？你怎么能不抬杠？你就是能说一说有就有、啊，这什么话呢？你这是在敷衍我呀？把咱们鬼友大叔弄的挺无奈的啊！你看，你说有，我说有就有，你看你还不干？这老和尚告诉他呀：“你有大功德，你救人性命了、啊，你必有大福报。”咱们这鬼友大叔啊。摇头说：“我真没有。”和尚说：“有，啊，哎呀，咱们这位鬼友大叔脾气真好，不愿意怼他。说那可能有吧，我我可能有，我忘了吧。”这和尚说：“不对，这个事儿不出一个月的事儿，你不可能忘。”这个、时候，咱们鬼友大叔啊，想了想，说：“那不对呀、啊，那不算救人呐。”那是一个误会呀、啊！说到这儿啊，大伙就不明白了。给大伙说怎么回事咱们这位鬼友去这个寺庙前几天呢、啊，他去买牛肉，他爱吃牛肉、牛羊肉，他不吃猪肉啊。他不是回民，但是就爱吃牛羊肉。他买牛肉这地方啊，都到了郊区了。为什么他上那么远去买牛肉去？那肉好。而且那肉是现宰的，新鲜。反正咱们这位鬼友大叔他也退休了，骑个自行车就算是锻炼身体了，还能买着新鲜肉，啊，就奔那儿去。从家里边出发去买肉，正走着呢，正走着，路过这河边在这河边啊，就看见有这么一个岁数挺大的这么一个老年妇女。看那架势要跳河啊！岁数挺大这么一位老大姐要跳河。这位鬼友大叔啊，热心肠，把那车一扔啊，翻过这护栏呐，就去救这女的。这女的求死的心呐、啊，特别强烈，费了好大劲儿啊。咱们鬼友大叔才把她给拽上来。等拉上来一问。怎么回事？为什么要跳河？这女的说呀，遇上难事儿了。什么难事呢？她本身是外地人，儿子病重啊，来这儿是给儿子治病的。可是万万没想到钱被偷了，这老大姐走投无路了，要跳河。鬼友大叔一听啊，也挺难过的，就问说。差多少钱呐？让人偷走多少钱呐？这女的说呀，丢了好几万，带着那几万块钱全丢了。咱国有大叔这时候也为难呐、啊，心说我想帮你，我身上也没有几万块钱呢。这时候啊，这老大姐说呀，哎呀，现在这困难啊，不是几万块钱的事儿，就是我一分钱都没有。我如果要是说有钱，我能跟家里人联系上的话呀，家里这些亲戚啊，还能给凑点儿。鬼火大叔一听说，那好办呢、啊，我借你手机，你打电话吧。然后这老大姐说呀、啊：“我这乡下人呢，不会用这个手机，而且他们那些号码我也记不住，我得回去跟他们说去。”那鬼火大叔一合计说。那我给你三百二百的，你买票回家行不行啊？这女的当时啊，万分感谢，行。鬼谷大叔赶紧把钱掏出来。这女的把这钱接过去之后，又说不行，为啥呢？儿子在医院呢自己走不了啊。鬼谷大叔一想也对呀，说那那怎么办呢？这俩人一起想办法。最后这女的呀。出了一主意，就说：“那个大哥，你能不能再借我点钱呢？我请个护工，我再给这护工留下点饭钱，行不行啊？”这鬼友大叔说：“对对对对对，啊，这也是一好办法。”商量商量，哎，商量好以后，鬼友大叔就把身上所有的钱，连卡里存的。这卡里存的钱啊，是背着自己媳妇存的这个私房钱，一共两千出头，两千二三百，全给这女的了。这女的千恩万谢，然后跟咱们国有大叔要了手机号码，拿着钱走了。这钱都给这大姐了，咱这大叔买肉怎么办呢？买肉还得去啊，吃肉不能耽误。都是熟人啊，买卖家也都认识。我先赊着啊，等明儿再给。去了，这个到那一说，我赊账。这肉铺老板说没问题啊，这都老来这大老远的，那那没事啊，多着给都行，多着有多着给，没有不要了啊。这个鬼火大叔岁数大，每回到这个老板这来买肉的时候，都进屋啊坐会儿。怎么的呢？岁数大了，骑车他累呀、啊，歇一会儿，喝杯水，拿着牛肉再回去。今儿也是进来坐那儿喝水聊天的时候啊，这老板呢跟他也熟啊，就跟他开玩笑，就说你从来也没有说赊账的时候啊，你其实。个。怎么？你是不是带钱？你偷摸找小姑娘偷着花了去了？哎，你要跟我说实话啊！今儿这肉我送你，我不要钱了。这鬼友大叔说：“你胡说八道！我那钱我可救命了！”就把路上这事儿就跟这个卖肉的这肉店老板一说。这肉店老板一听他收完之后啊，一拍大腿：“你上当了，那是个骗子！”光我知道的啊，加上你，可就仨人被骗了。但是除了你之外啊，那俩可没骗多少钱。骗上千块钱的那可就你一个呀，别人都是百八十块钱。我们这一块都知道的，那女的，这派出所都教育过好几回了，但是年纪也大了，也只能说教育教育，也不能拘留。咱鬼谷大叔一听啊，生气了。不行，我得去找他把钱要回来。这肉店老板说你：“你啥智商啊？那骗子怎么还能等着你去找啊？你认倒霉吧。”鬼友大叔啊，没办法，只能认倒霉。这事儿你你能怎么的？回家还不能跟媳妇儿说，一说私房钱这事儿漏了呀。这鬼友大叔把这个整件事情跟这老和尚说了，就说：“你看我这哪是救人呢？我这让人骗了呀！”这老和尚说呀：“不对，这也算，这算大功德，你必然有大福报。他骗人钱财，他得背这个骗人钱财的因果。你是抱着救人一命的态度，你必受这个救人一命的大福报。你们两个。”这是两码子事儿。鬼谷大叔当时一听啊，就琢磨：我这怎么让人骗了我，我还成大功德了呢？能有这事儿吗？还别说，离开这个寺院呢，大概也就过了两三个月。有几个老哥们儿都是之前一起一个单位的，现在呢是都拿着退休金，退休在家闲着没事儿。这几个老哥们儿啊，在一起一研究，咱们干点什么吧？就这么的，这几个老哥们儿一人拿了点钱，从家里边啊要了点钱，就投资了一个小买卖。这小买卖还真不大，本来就可以干着玩儿。要说能挣钱呢，咱这手头就富裕富裕啊，有钱咱可以出去旅旅游，是吧？吃点好的，喝点好的，哎，这个也不用总。指着这点退休金，啊，要是挣不着钱呢，投这点钱也不伤元气。但是万万没想到，他们做这买卖，咱们鬼谷大叔啊，得说是占百分之六十的股份，他拿的最多。结果，短短半年时间，这位鬼谷大叔啊，挣了大钱了。就是在他们这个行业，就做那个规模啊，基本上不可能赚那么些钱。就说那点儿都好到家了，你就恨不得啊，那财人也捧着钱往他们这个店里边扔，就感觉好像人往他这兜里边扔钱一样。半年之后，这买卖是越干越好。干满一年，咱们国有大叔。把他儿子之前做生意欠下挺大一笔钱都给堵上了，自己还有富裕。现在咱们国友大叔这日子过得是相当滋润。国友大叔给我投稿就跟我说啊，大圣啊，你一定要把我这故事啊讲给大家听。为什么呢？心存善念，必得善果。哪怕是说，你看啊，被骗子骗，这等于说我没种下善因，我是被人家给骗去钱了。但是我可是报的善念，所以说现在我才想这福报。哎，好了啊，各位老铁们，我反正是听这位贵友大叔说完这故事啊，是挺有感触的。如果大家伙听完之后啊，也有这个感触的话，呃，在这儿我也是呃有一提议啊。现在这个手机啊，这个微信里边啊，或者是什么支付宝这些软件里边，都有这些个网络筹款，像我知道的，像什么水滴筹啊，等等等等啊。如果大家条件允许的情况下，看到了有这样的事儿，或者是朋友圈里边有人发这个。众筹啊，这些东西真的是特别需要帮助。比方说，这个人家里边孩子生病，需要一笔巨款，这个钱家里边确实拿不出来，在网上就是征集大家，想让大家给捐点款，或者是如何如何的啊。大伙儿如果手头方便的话，多多少少给捐点哪怕说捐一块钱、捐十块钱、捐一百块钱，就是说这钱不在多少。大伙儿，你帮一下，他帮一下，就把这一家人给揪了。怎么说把一家人给揪了？咱说这一家人里边，哪个倒下了，剩下那几个能好过吗？咱们可能说平时出去啊，买包烟三十二十的不在乎，吃包槟榔十块二十块的无所谓，喝顿酒，一群狐朋狗友在一起胡吃海塞，这一顿千八百没了。无所谓，但是往这里边捐钱的时候，自己觉着心疼。为什么呢？觉着没名啊！我请朋友吃顿饭，那显得我多仗义是吧？啊，我这些朋友都是吃我的，我从来我都不欠别人的，都是我那请别人吃饭。我买包好烟，我到哪儿烟一掏出来，我好烟我有面子，我给这发一根，给那发一根啊，显得我这个人大方。我想吃什么，我自己在家弄这么一大盆儿啊，那排骨吃嘴里边不香啊，那鲍鱼龙虾吃的不爽啊，花这钱行，但是给捐钱心疼，为什么？这叫善财难舍。哎，人都是这样，曾经我也是这样，真的是善财难舍。我又不认识你，我凭什么给你钱呢？我给你这钱了，对我有什么好处？但是现在我不这么想，真的。拿这个钱啊，少吃一顿饭，没准能救一条命。可能是你做针鼻这么大一点儿好事，这网上、电视上也不会给你报道，你也没什么名儿，但是。阎王爷生死簿上得有你功德的这一笔，这是我觉得啊。好了啊，各位老铁，在这儿我也不多说了。教人学好，劝人向善，这是我的出发点。至于大家听到以后怎么去做啊，这个我也没有权利多问。我只不过把我的想法分享给各位。反正我现在，但凡要是看见了，甭管多少，十块、二十块的、三十、五十、百八的，我都捐。啊，为什么捐完之后，我自己心里踏实。我要是一翻开朋友圈，这里边有一条众筹，这个众筹我没捐钱，我觉得我不地道。我哪差那百八的？我哪差那三十、五十的？给他，也许我能救他。好了啊，各位，今儿故事咱们先到这儿，明天继续给大伙更新。还是那句老话啊，感谢各位贵友听众们一路支持，大圣在这儿保全了。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播呀。宇大吃完了饭，然后回到张三，你的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。